0: Guten Abend und herzlich Willkommen beim Talk im Hangar 7, heute ausnahmsweise aus dem Studio in Wien. Verhärtete Fronten im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, während aus dem Süden und Osten des Landes schwere Gefechte gemeldet werden, weichen beide Seiten keinen Schritt zurück. Ein Ende ist auch nach elf Wochen nicht in Sicht. Indes ist bei uns eine Sicherheitsdebatte im Brand. Sind wir tatsächlich annähernd unvorbereitet auf Krisen und Bedrohungen, wie Experten diese Woche in einem offenen Brief kritisierten? Ist es an der Zeit, unsere Neutralität ernsthaft in Frage zu stellen? Oder haben wir uns ohne Not zu sehr in einen Krieg involviert, der eigentlich gar nicht der unsere ist? Der Westen habe die Sicherheitsinteressen Russlands zu lange ignoriert, kritisiert der Schweizer Publizist Roger Köppel. Er warnt davor, durch Sanktionen und Waffenlieferungen noch mehr Druck auf Russland auszuüben. Hier gehe es nicht um einen Krieg zwischen zwei Staaten, sondern um einen Angriff auf unsere westlichen Werte, meint dagegen Unternehmer Karl Habsburg. Er fordert einen sofortigen Ausstieg aus russischem Öl und Gas. Dieser Krieg müsse mit einem Sieg der Ukraine enden. Möglich sei dies nur mit Erfolgen auf dem Schlachtfeld sagt die Politikwissenschaftlerin und Sicherheitsexpertin Belina Tschakarova. Eine offene Diskussion über die Neutralität und einen möglichen NATO-Beitritt wünscht sich der Manager und NEOS-Mitgründer Veit Tengler. Gemeinsam mit weiteren Persönlichkeiten hat er der Regierung deshalb einen offenen Brief geschrieben. Das ist nicht unser Krieg, sondern ein Krieg zwischen Russland und den USA, sagt der langjährige SPÖ-Politiker Josef Chab. Die militärische Neutralität Österreich sei unantastbar und das sollte sie auch bleiben. Herr Habsburg, der Krieg in der Ukraine geht jetzt in die zwölfte Woche, ein Rückzug Russlands ist ebenso nicht in Sicht wie eine Kapitulation der Ukraine, im Gegenteil. Ein Kriegsende werde erst, erst dann geben, wenn die Ukraine auch alle russischen Gebiete oder von den Russen ja. eroberten Gebiete zurückerobert habe, hat der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj erst gestern wieder gesagt. Ist das tatsächlich der einzig mögliche Ausgang für diesen Krieg?
1: Ich glaube eigentlich schon. Er hat ja noch dazu gesagt, dass er gesagt hat, jegliches Resultat von Friedensverhandlungen wird einer entsprechenden Volksbefragung unterzogen werden. Wenn man sich anschaut, wie die Stimmung in der Ukraine ist, wird das sicherlich nicht mit Verzicht auf Territorium vereinbar sein. Also das ist bestimmt eine Grundvoraussetzung, die hier mitspielen wird. Und glauben Sie,
0: dass der Westen sich stärker für den Sieg der Ukraine engagieren müsste, damit das dann auch schneller
1: passieren kann? Ja, natürlich bin ich dieser Meinung. Ich meine, ich, ich habe auch immer die These formuliert, dass ich gesagt habe, das ist ein krieg von werten das sind die, die, die freiheitlichen äh, rechtsstaatlichen äh, marktwirtschaftlichen werte des westens gegenüber äh, diktatorischen werten des ostens die sich hier also wieder in einer entsprechenden konflikt zeigen und wo eben auch die ukraine für diese wertvorstellungen des westens einen krieg eigentlich für uns mitführt und da bedarf es auch unserer Unterstützung der Ukraine. Wenn
0: Sie sagen, die territoriale Integrität der Ukraine ist eine Voraussetzung dafür, dass dieser Krieg endet, schließt das
1: Ihrer Ansicht nach auch die Krim ein? Selbstverständlich. Ich meine, es ist ein Bestandteil. Es gibt natürlich immer diese Diskussion, die man führt, wem gehört die Krim oder wem, wem hat die Krim eigentlich wirklich historisch gehört. Und da könnte man jetzt lang zurückgehen auf 1774 und ähnliche Verträge, die es dort gegeben hat. Tatsache ist, dass es bei den Verträgen der letzten Zeit, wenn es gegangen ist, um die Grenzen der Ukraine zu fixieren, also es da 1994 angefangen wo es den Vertrag gegeben hat, die, äh, die, Garantie, die Sicherheitsgarantien gegenüber der Ukraine dafür, dass sie ihre Atomwaffen abgegeben hat. Da waren diese Grenzen ganz klar definiert und die Krim hat selbstverständlich dazugehört. Aber jetzt das, in diesem aktuellen Konflikt ist es natürlich, wenn
0: man so will, auch eine Veränderung der Kriegsziele, denn dass die Krim auch militärisch zurückerobert werden sollte von der Russischen Föderation, war eigentlich bis vor kurzem nicht im Scope eines Kriegsziels
1: auch der Ukraine hm? Ja, aber wer definiert denn die Kriegsziele überhaupt? Ich meine, die, das ist eine gute ich, Frage. Ich, die, ich, ich glaube, ich, wir dann noch kommen. Ich, ich sage selten etwas Bewunderndes über Stalin, aber ähm, als damals Deutschland äh, Russland den Krieg erklärt hat, hat es bei der ersten Sitzung des Zentralkomitees eine Situation gegeben, wo alle Mitglieder des Zentralkomitees in Moskau gesagt haben, sie wollen die Kriegssituation analysieren. Und Stalin hat sie aufgehalten und hat gesagt, nein, wir dürfen das nicht tun. Wir müssen als erstes die Kriegsziele definieren und dann überlegen wir uns ab der nächsten ZK-Sitzung, wie wir dorthin kommen. Und das ist eine Haltung, für die ich ihn zweifellos bewundere. Natürlich müssen wir uns auch überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Wo, soll dieser, wo, wo sollte dieser Konflikt hinführen? Und ein, einer der ersten Schritte ist zweifellos die Wiederherstellung der territorialen Integrität äh, der Ukraine. Der Ukraine. Jetzt ist es ja
0: auch, die, die historischen Parallelen kann man ja nicht übersehen. Also die Unabhängigkeit der Ukraine war ja immer ein habsburgisches Anliegen, wenn man so will. Ähm, es gibt ja auch eine, eine, eine habsburger Figur, Wilhelm Franz, äh, der Erzherzog, ja. der auch, ja. Ja. König der Ukraine, der ja schon im Ersten Weltkrieg äh, ja. vorgesehen war als Thronprätendent auf einen ukrainischen Satellitenstaat, wenn man so will, der dann auch in der Zwischenkriegs Zeit und der letztendlich ja sogar im Stalinismus umgekommen ist, weil er auch dann noch ähm, also an der Unabhängigkeit der Ukraine festgehalten hat. Ist das so eine Art familiäre Verpflichtung, die Sie da auch
1: fühlen? Nein, überhaupt nicht. Für mich war eigentlich die Tätigkeit in der Ukraine eine Tätigkeit, die sich ergeben hat aus meinem Radio-Business, den ich betreibe und ich habe in einer Radiostation in der Ukraine angefangen. Natürlich hat man als Österreicher schon irgendwie eine sehr enge Beziehung, zumindest zur Westukraine, wenn man nämlich herumgeht und sich Czarnowitz anschaut und sich Lemberg anschaut man und sieht, dass die, noch mehr, dass die, na, glaube ich, nicht einmal so sehr. Auch als Österreicher, wenn man sieht, dass die Architektur dieselbe ist, die man ich weiß nicht, was in St. Pölten oder in Zagreb findet. Es, es ist irgendwie, man, man fühlt sich schon irgendwie zu Hause dort. Und äh, daraus ergibt sich dann sicherlich auch eine Verpflichtung, speziell, wenn man im Medienbereich tätig ist. Und natürlich ist es so, dass in einem Krieg immer die, 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 die Wahrheit als erstes stirbt, wie man das so in einer gewissen Plattitüde auch sagt. Und deswegen hat man auch als Medienvertreter, glaube ich, die Aufgabe zu schauen, dass man versucht, die Wahrheit wirklich auch medial darzustellen.
0: Medien ist ein Thema, das wir später auch noch ansprechen werden. Frau Tchakharova, Herr Habsburg sagt, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, weil es ist ein Krieg ist, den sie auch für uns führt. Eines der wesentlichen Mittel, die die Europäische Union von Beginn an ergriffen hat, waren wirtschaftliche Sanktionen. Es ist immer noch in Diskussion der vollkommene Ausstieg aus Öl und Gas. Jetzt redet man in erster Linie über Öl. Auch das ist schon schwierig, weil also Slowakei, Tschechien, auch Bulgarien fordern mehr Zeit und Unterstützung. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man zumindest beim Öl in nächster Zeit tatsächlich eine europaweite Einigung haben wird?
2: Zuerst will ich ein bisschen einhaken, weil es mir sehr wichtig ist, für die Öffentlichkeit auch das zu erklären, wie die ukrainische Sichtweise ist. Nämlich, dass es hier nicht um die gleichen zwei Optionen geht, wie wir uns im Westen das vorstellen, nämlich die zwei Optionen zwischen Krieg und Frieden. Bei der Ukraine geht es nicht um diese zwei Optionen an der Stelle, weil man sich oft fragt, warum will die Ukraine bis zum, bis zum Ende kämpfen. Ja? Sondern es geht um, die, um zwei ganz andere Optionen, nämlich es geht um die Wahl zwischen Krieg und kompletter Unterwerfung. Also wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, könnte der Krieg dann auch im Norden wieder, also wieder anfangen und auch in anderen Ländern. Teilen des Landes, also das mal vorab. Hm. Was der Westen jetzt äh, eingeführt hat, also die sechs Sanktionspakete war wichtig, war notwendig und der Westen war vorbereitet darauf. Also die Tatsache, dass das sehr schnell eigentlich von sich gegangen ist, war ein gutes und wichtiges Zeichen. Wir sind jetzt natürlich in dieser Problematik der Interdependenz, also der Abhängigkeit, wo manche Mitgliedstaaten eigentlich über Jahrzehnte schon gewusst haben, dass diese Abhängigkeit von Öl bzw. von Gaslieferungen viel zu hoch ist, aber nichts dagegen unternommen haben. Und insofern... Ist es jetzt schwer für manche dieser Länder so schnell, also das heißt von heute auf morgen oder kurzfristig auf die Öllieferungen zu verzichten. Sie haben nämlich keine alternativen Energiequellen. Wenn Sie jetzt mal in der Situation wären, und das ist jetzt keine Rechtfertigung, ich bin der Meinung, dass das selbstverschuldet war, nämlich weil Sie eigentlich genug Zeit hatten, um sich darauf, oder sagen wir mal so, um sich auf so ein Szenario vorzubereiten. Jetzt ist es aber auch die Situation folgendermaßen vor Ort, dass manche dieser Mitgliedstaaten auf die Hilfeleistung anderer Mitgliedstaaten angewiesen sein werden. Das heißt, es bedarf einer gesamten Lösung. Ich bin zuversichtlich, dass man sich in Brüssel und auch in den Mitgliedstaaten überlegt hat, wie diese Abhängigkeiten jetzt nicht nur zu reduzieren sind, sondern auch wie bestimmte Lieferungen für diese Länder äh, zur Verfügung gestellt werden können. Ich befürchte, dass Ungarn trotzdem wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, jetzt kurzfristig auf diese Öllieferungen zu äh, zu verzichten. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass Ungarn dann diese, äh, dieses Embargo stoppt. Was die Gaslieferungen natürlich betrifft, das ist eine ganz andere Frage. Das sind auch mehrere Länder noch in dieser Situation und in einer ähnlichen Situation. Und insofern wird es ähnlich auch ablaufen. Das wird
0: das dauern? Jetzt sind, sind diese ökonomischen Maßnahmen ja die eine Seite, also die, die die EU ganz stark, auch ähm, wenn man so will, bisher nicht gesehen stark ähm, durchgesetzt hat. Das andere ist natürlich, jetzt spreche ich Sie als Sicherheitsexpertin an, sind Sie auch dafür, dass man im militärischen Bereich mehr tut?
2: Ähm, dann fange ich mal mit dem zweiten Teil der Fragestellung an. Also ich bin äh, absolut dafür, dass wir militärisch mehr machen müssen und zwar alle, auch neutrale Staaten und das ist das Beispiel mit Finnland und Schweden, haben sehr wohl viel im militärischen Bereich bis jetzt gemacht, erreicht und die sind verteidigungspolitisch auch Gut äh, für also für, 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 für den aktuellen Krieg gerüstet und gewappnet. Ähm, und es geht jetzt hier nicht nur um. Verteidigungsausgaben. Da geht es natürlich jetzt auch darum, dass die äh, Mitgliedstaaten ein neues strategisches Dokument verabschiedet haben. Das heißt, sie haben sich darauf geeinigt. Sie hatten ein Risikobild erstellt zu Hause. Also alle Verteidigungsministerien haben sich bemüht, ein aktuelles Risikobild zu erstellen. Äh, dann wurde dieses Risikobild abgestimmt zwischen allen 27 Mitgliedstaaten. Und basierend darauf hat man sich jetzt auf ein strategisches Dokument, es nennt sich äh das ist der strategische Kompass geeinigt, dass man nicht nur mehr tun wird in Sachen Verteidigungsausgaben, sondern dass man auch Fähigkeiten besser koordiniert äh, untereinander. Das ist jetzt die
0: Verteidigungsgeschichte, sozusagen das, das Verteidigungsthema der 27 EU-Staaten oder des Westens, wenn man so will. Aber jetzt auch, um das herzustellen, wovon auch Sie sagen, dass es notwendig ist, nämlich, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, ist ja die große Diskussion gewesen, schwere Waffen. Was eben auch bedeutet, Angriffswaffen, denn bis jetzt hat man immer von defensiven Waffen geredet, es gibt ja jetzt offensichtlich tatsächlich neue Kriegsziele. Schwere Waffen bedeutet Offensivwaffen. Also es geht jetzt darum, alle Gebiete auch zurückzuobern. Und da sind Sie auch der Meinung, dass das passieren sollte.
2: Und ich will an dieser Stelle hervorheben, dass äh, erstens, also betrifft das Österreich nicht. Also das heißt, die Bevölkerung sollte sich jetzt keine Sorgen machen, dass Österreich, also Österreich ist neutraler Stadt, liefert keine Waffen an die Ukraine ja, und schon gar keine schweren Waffensysteme. Was aber hier wichtig ist zu verstehen, ist, dass Länder, die das tun, eigentlich nicht zu Kriegsparteien automatisch werden. Das ist ein Krieg, der, also, der findet statt zwischen zwei Truppen, also zwischen den ukrainischen und den russischen Truppen, auf ukrainischem Territorium. Und momentan gibt es keine ausländischen Truppen der Mitgliedstaaten auf ukrainischem Territorium. Das heißt, wir alle sind keine Kriegsparteien. Also die Mitgliedstaaten sind keine Kriegsparteien.
0: Ob das so ist und ob Ukraine Waffenlieferungen... Ich
2: möchte einen letzten Satz sagen. Die Ukraine braucht die schweren Waffenlieferungen, um sich zu verteidigen. Und nicht um diesen Krieg fortzusetzen, sondern um sich zu verteidigen, weil die Alternative aus ukrainischer Sicht nicht ein... Sieg wäre, sondern vor allem die Sicherstellung, dass die territoriale Integrität, die Souveränität, die mhm. sichergestellt wird und vor allem zurückerobert wird. ja.
0: Herr Dengler, Frau Czakarow hat schon angesprochen, äh, Österreich ist ein neutraler Staat. Ähm, Im kleinen Rahmen macht man trotzdem mit bei den Waffenlieferungen. Es geht also um nicht tödliche militärische Ausrüstung, das ist glaube ich der Fachbegriff. Also Schutzhelme, später Schutzwesten und so weiter. Das klingt einerseits, denen, die mehr tun wollen, auch nur eine halbherzige Unterstützung. Und andererseits könnte man sich fragen, ob das nicht für einen neutralen Staat eigentlich schon zu viel ist.
3: Naja, das Problem bei der Debatte ist, dass die Aussage, Österreich ist ein neutraler Staat, unrichtig ist. Das ist eine Phantomdebatte. Das stimmt nicht mehr. Wir sind 1995 der EU beigetreten. Damit fällt der wirtschaftliche, die wirtschaftliche Neutralität, der immerwährenden Neutralität weg. Und es gab seitdem die Verträge von ähm, Amsterdam, von Nizza und von Lissabon. Da gibt es einen Artikel 42.7 in den EU-Verträgen, die ganz kleine Beistandspflicht hat. Wir haben eine Ausnahme, also wir sind nicht verpflichtet zum militärischen Beistand, aber wir sind verpflichtet zum Beistand. Das heißt, aber, wir sind aber, nicht neutral. Aber, aber
0: die, die Aussage des österreichischen Militärs nicht neutral ist, glaube ich, würden sehr viele Verfassungsjuristen
3: sehr bestreiten. Nein, also wir sind nicht neutral und wir sind nicht bündnisfrei. Wir sind Teil eines EU-Bündnisses und wir haben eine Beistandspflicht. Das geht nicht, ist nicht zu verbinden mit einer Neutralität. Das Problem, das wir haben, ist, dass die Politik da unehrlich war jahrelang und das nicht zur Sprache gebracht hat. Aber wir haben übrigens auch unsere eigene Bundesverfassung geändert im Artikel 23j ist das auch klar noch einmal verankert. Es ist nicht sehr klar formuliert, aber es ist klar verankert. Und deswegen kann man nicht sagen, wir sind ein neutraler Staat. Und das ist das grundlegende Problem Österreichs, dass viele Leute glauben, wir seien neutral. Wir sind aber de facto nicht mehr neutral. Und die, die EU-Verträge und der Artikel 23J derogieren, der Neutralität? Ja, aber das sagen dann die Gegner, aber das hätten wir uns dann vielleicht doch klarer sagen müssen,
0: dass wir nicht nur neutral sind, dann hätten wir uns die Zustimmung zu manchen Verträgen auch überlegt. Ich möchte nur jetzt das fortsetzen, was ich gesagt haben. Wenn es so ist, dass wir nicht neutral sind und auch nicht neutral sein sollen oder wollen, dann ist das ja auch unser
3: Krieg, ne? Naja, wir müssen ganz klar sein, wenn wir neutral sein wollen, dann können wir nicht in der EU sein. Und da würden wir uns jetzt, glaube ich, sogar mal einig sein, ausnahmsweise. Sie können nicht das eine und das andere haben. Wir haben alle Verträge, haben Verfassungsrang bei uns. Wir haben eine Gesamtänderung der Verfassung gehabt, um der EU beizutreten mit Volksabstimmung. Das heißt, das Problem ist, dass wir... Ja auch
0: immer klar gemacht wurde, dass das an der österreichischen neutralität nichts ändert. Das kann man jetzt ja irgendwie sagen, mag Nein, ich
3: nicht. Entschuldigung, der Einspruch, das ist nicht klar. Erstens gab es schon 1992 im Maastricht-Vertrag die Sicherheitssäule, die dann von den Verträgen, von den anderen Verträgen sozusagen ausgebaut wurde. Das gab es schon, genauso wie es den Euro schon gab, 92 im richtig vertrag das heißt, das wussten wir schon, wie wir uns auf die EU eingelassen haben. Und die Debatte ist ja folgende, was passiert denn realistisch, wenn ein EU-Mitgliedsland angegriffen wird? Ja, würden wir dann wirklich sagen, naja, das geht uns nichts an und wir bleiben neutral und wir vermitteln zwischen den Russen und den Finnern? Das ist ja nicht einmal
0: realistisch. Ja? Das würde dann, glaube ich, in Zukunft auch für Finnland die NATO übernehmen. Aber auch dazu kommen wir später. Herr Tschab, ähm, ist das so, wie Herr Dengler sagt? Wir sind erstens nicht neutral und zweitens ist das irgendwie auch unser Krieg?
4: Darf ich vielleicht vorausschicken, äh, weil jetzt mehrere sehr interessante Wortmeldungen waren, die ein bisschen so in diese Richtung gehen. Äh, naja, der Krieg wird noch länger gehen, er wird weitergehen und man wird versuchen, Territorien zurückzuerobern und Putin droht mit Atomwaffen. Und das Gefährliche an der Situation ist, dass es in Amerika, und in Wahrheit ist es meiner Meinung nach ein Stellvertreterkrieg, der hier geführt wird, denn die Regie dieses Krieges führt natürlich Washington und die führt Moskau. Und beide glauben, man kann einen Atomkrieg regional begrenzt führen. Das hat der George Kennan, der Kennedy-Berater schon Anfang der 80er-Jahre festgestellt, das kann man eigentlich. Und Moskau glaubt es sowieso. Und das ist brandgefährlich. Und das ist deswegen brandgefährlich, weil wir sind in Zentraleuropa. Das heißt immer so schön, wir sind nur ein paar hundert Kilometer entfernt von dem Ort, wo dann Atombomben und dann Atomwaffen eingesetzt werden. Und daher ist es meiner Meinung nach schon die Frage, nicht nur zwischen Krieg und Frieden, sondern es ist die Frage zwischen Atomkrieg und Überleben. Und das ist die entscheidende Frage, die man jetzt langsam wie ich, diskutieren man muss. Wie
0: verhindert man das?
4: Naja, also ich, ich, ich würde sagen, die Ukraine ist schlecht beraten, wenn sie jetzt glaubt, sie kann bis zum St. Nimmerleins-Tag dort den Krieg weiterführen. Das frage ich mich, wie soll das gehen? Russland ist schlecht beraten, wenn sie das ebenfalls wollen, weil ich glaube, irgendwann einmal wird der Putin und das gesamte System dort in die Luft gehen, weil das jetzt zu sozialen Gegensätzen, wirtschaftlichen Problemen führen, da braucht man nicht einmal die Sanktionen. Wer jetzt gelesen hat, den letzten Spiegelhauptartikel zur Ukraine, wo drinnen steht, was dort alles nicht funktioniert in der Armee, wie die dort das Geld auf die Seite geschafft haben in Wirklichkeit und gar keine Waffen dafür neu eingekauft haben, die Präzisionswaffen, die modernen Waffen der russischen Armee ohne westliches Know-how gar nicht funktionieren können. Und wenn man sie anschaut, und da braucht man noch einmal, die Sanktionen schaden meiner Meinung in erster Linie uns und weniger den Putin. Aber der hätte die Probleme auch ohne die Sanktionen gekriegt, weil dieses Land in einem wirtschaftlich-sozial-politisch-katastrophalen Zustand ist. Und jetzt kommen wir auf die Frage, die Sie gestellt haben mit der Neutralität. Es ist doch wunderschön, dass wir eine Regelung haben, wo wir uns selbst vorbehalten, wie wir Neutralität definieren. Diese Grauzonen, die man übrig gelassen hat, wie man diese Regelungen gemacht hat, die lassen ja äh, frei einen Handlungsspielraum für die Politik. Und das heißt, wir sagen also, militärisch auf gar keinen Fall. Wir sagen keine fremden Truppen in Österreich. Wir sagen nicht überfliegen und nicht durchmarschieren. Und wir müssen die deswegen aber nicht wertemäßig neutral sein, das wollen wir nie. Kreiskis aktive Neutralitätspolitik war immer auch basierend auf Werten, auf Frieden schaffen. Ich sage Ihnen etwas, letzten, erlauben Sie mir noch einen Satz. Ich war einer der Sprecher von 70.000 Teilnehmern am Rathausplatz vor vielen Jahren, als darum umgegangen ist gegen diese NATO-Raketen im Westen und die russischen Atomraketen im Osten und wir dazwischen. Und wenn das jetzt wieder in die Richtung geht, und die sagen das ja, wenn jetzt Finnland beitritt, kommen dort die Atomraketen der Russen dann wird die NATO sagen, dann kommen dort die amerikanischen Atomraketen. Die Ukraine wäre gut beraten, wenn sie sich für ein neutrales Land bemühen würde, ohne Atomraketen und ohne NATO-Mitgliedschaft, damit sie nicht zwischen diesen Aufstellorgien der verschiedenen Atomraketen mittendrin ist. Und wenn es losgeht, wenn es wirklich losgeht, dann ist die Ukraine das erste Land, die am Schluss nicht mehr übergeht. Ist. Da ist dann immer die Frage, wo sie zurückerommen, da gibt es es einfach nicht mehr. Und uns auch nicht. Und das ist das, was mir Angst macht und wo ich jetzt mit allen Mitteln dafür bin, dass man alles unternimmt, um den Krieg zu beenden. Druck auf Putin, Druck auf Washington. Weil die müssen am Verhandlungstisch dann sitzen und nicht nur der Herr Selensky. Herr Köppel, teilen Sie diese Ansicht. Also ich muss vielleicht zuerst vorausschicken,
5: dass ich mich erst einmal sammeln und fassen muss, denn ich erlebe hier ein Rendezvous mit der schweizerischen Geschichte. Ich meine, dass ich hier als Schweizer fast auf Handshake-Distanz zu... Karl Habsburg sitzt. Ich meine, das ist ja unglaublich, wenn man in die Geschichte geht, wie unsere Länder und unsere Vorfahren miteinander gerungen haben. Die Schweiz hatte gelegentlich auch ein bisschen ein Ukraine-Feeling gegenüber den Habsburgern und wir haben uns ja auch gewehrt. Aber mittlerweile sagen wir, die Habsburger sind die erfolgreichsten Auslandschweizer der Welt und wir haben uns mit ihnen versöhnt. Ich meine, ich teile die Sorgen, die Herr Schapp hier formuliert hat. Aus der Sicht eines Kleinstaats natürlich. Wir haben äh, nicht die Macht und nicht die Kraft, hier zu beeinflussen, was die Amerikaner und was die ähm, Russen machen und äh, was mich einfach äh, besorgt. Ich glaube, die Gefahr in solchen Situationen sind immer Fehleinschätzungen. Und ich glaube, alle Seiten machen Fehleinschätzungen. Putin hat sicher eine große Fehleinschätzung gemacht, als er vielleicht gedacht hat, er könne relativ handstreichartig in diese Ukraine einmarschieren. Der Westen ist ein dekadenter Haufen, der sich nur noch mit gender und solchen Dingen auseinandersetzt. Und in Washington sitzt ein klappriger Präsident, der, der den Teleprompter nicht mehr von einer Mittelstreckenrakete unterscheiden kann. Und ich glaube, da hat er sich äh, sehr verschätzt. Ich meine, er hat jetzt mehr NATO um sich herum als jemals in eigentlich der ganzen Geschichte seit dem Ende des Kalten Krieges. Das kann nicht die Absicht von Putin gewesen sein. Aber, und jetzt kommt eben das große Problem, wo ich mir Sorgen mache, die Entschlossenheit, die grimmige Entschlossenheit der Russen bzw. der kreml diesen Krieg zu gewinnen, das dürfen wir nicht unterschätzen. Putin hat immer gesagt, eine NATO-Ukraine ist eine existenzielle Bedrohung für Russland. Das sagt er seit 2006, 2007, 2008, das hat er immer wiederholt. Jetzt können wir schon sagen, ja, das sind Phantasmen, das ist eine, der hat eine Fata Morgana, der hat die Paranoia. Ja, wenn das ein, irgendein irrelevanter Kleinstaat wäre, aber es ist halt eine Atommacht. Und ich tendiere auch etwas äh, zu meinem eigenen Erstaunen, zu der äh, sozialdemokratischen Position. Ich äh, schätze übrigens auch in Deutschland den Zögerer Olaf Scholz, der hier auch etwas die Emotionen aus der Diskussion herauszunehmen versucht, damit wir etwas beitragen können zur Deeskalation und Europa müsste hier etwas auch die Amerikaner zurückbinden, nicht weil man das gut findet oder weil man irgendwie diesen Einmarsch billigt, das ist eine katastrophale Untat, das gibt ja, es nicht zu entschuldigen, aber ich glaube das und die Neutralität, das finde ich jetzt sehr interessant, was Veit Engler gesagt hat, ich glaube Sie haben recht, Herr Dengler, das ist auch in der Schweiz die ganz große Diskussion, die uns daran gehindert hat, in die Europäische Union zu gehen, wegen der Neutralität. Wir haben sie jetzt aber auch verletzt. Hand herum muss ich aber sagen, die Österreicher sind ja so begabt, auch in einer Europäischen Union, trotzdem noch die Neutralität zu leben. Das ist uns Schweizer da nicht gegeben, oder? Wir würden uns vermutlich in der EU derart einfügen, einbetten. Aber die, die Österreicher haben ja diese Eigenschaft, also ich sage das mit großer Bewunderung dass man vielleicht sogar aus österreichischer Sicht eben doch eine funktionierende Neutralität leben kann. Das kann ich zu wenig beurteilen, kommen, aber für wir, uns ist es ein Widerspruch gegen Beitritt und Neutralität. werden
0: wir dann noch einmal sehr konkret führen. noch einen darf ich noch einmal bei, ja, bei dem bleiben, weil Sie ja sagen, also das hat er immer gesagt, dass das für ihn so eine existenzielle oder dass, Russ, dass das für Russland eine existenzielle Bedrohung wäre. Die Gegenargumentation war immer, es muss jedem Staat freistehen, ja. welchem Bündnis er beitritt oder nicht. Und Sie sagen, es gibt aber... Trotzdem sowas wie berechtigte Sicherheitsinteressen. Und diese berechtigten Sicherheitsinteressen Russlands habe man sehenden Auges verletzt.
5: Also ich würde mal sagen, bei berechtigten Sicherheitsinteressen, das ist so also eine schwierige Sache. Ich sage einfach, es gibt Sicherheitsinteressen. Jedes Land hat das und das ist richtig, was Sie sagen. Es gibt auch diese Verträge, dass man gesagt hat, alle Staaten der... OSZD sind frei. Das ist diese Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Alle diese Staaten sind frei, ihre Sicherheitsbündnisse selber zu <lacht> wählen. Das ist die Akte von 1999 in Istanbul, ein berühmter Vertrag. Dort steht aber auch noch ein zweiter Satz drin. Steht nämlich drin, dass man zwar frei sei, aber kein Staat dürfe auf Kosten eines anderen Staates, ähm, auf Kosten der Sicherheit eines anderen Staates die ähm, Bündnisse schliessen. Jetzt sagen natürlich die Amerikaner, ja, die NATO, die Russen, die, die, die haben Verfolgungswahn. Die NATO ist doch nicht gegen Russland gerichtet. Die NATO ist aus der Notwendigkeit auch der freiwilligen Beitrittsdynamik ehemals sowjetischer, also Warschauer-Paktstaaten entstanden. Und jetzt wollte das auch noch verhindern. Ich habe volles Verständnis für diese Argumentation. Aber ich glaube, in einer Situation, wo man die Konfrontation vermeiden will, und da sehe ich den großen Fehler des Westens, aber das ist jetzt Tempi Passat, aber das sind die großen Fehler, die muss man sehen, dass äh, ich glaube, die westliche Seite zu lange da nicht gehört hat, nicht verstanden hat, nicht verstehen wollte und egal ob einem dieser Putin passt oder nicht, er ist nun einmal das Staatsoberhaupt der größten Atommacht der Welt und da muss man ein, das muss man ernst nehmen, kann man nicht einfach wegwischen, auch wenn man das möchte. Herr Köppel
0: sagt, man muss die Interessen Russlands, ob man das jetzt mag oder nicht, ernst nehmen. Würden Sie dem zustimmen, dass man die zu wenig ernst genommen hat in den letzten Jahren?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben sie sehr ernst genommen. Nur die Problematik war natürlich, dass von russischer Seite aus eigentlich jeder Vertrag, der mit dem Westen geschlossen war und der die Ukraine betroffen hat und der territoriale Integrität betroffen hat und der Grenzen betroffen hat, von russischer Seite aus gebrochen wurde. Und dann in weiterer Folge wurde auch jetzt in Aufmarschzeit zu dem Krieg, würde man sagen, seit dem letzten Sommer, in jeder Stellungnahme, die es zur Frage der Ukraine gegeben hat, wurde von russischer Seite aus in einer Art unvorstellbaren, schamlosen Art und Weise gelogen und einfach die Unwahrheit gesagt, bis hin zum letzten Augenblick, dass man gesagt hat, man marschiert sowieso nicht ein, bis jedem Menschen klar war, es kommt dazu, dass man mit so jemandem einfach nicht wirklich verhandeln kann, weil man das Wort nicht, nicht glauben kann, dass einem zurückgegeben wird. Und das ist ein großes Problem. Aber ich möchte schon auch sagen, wir, die, ich glaube, die, die, die Sorgen, die aus einem möglichen Atomkrieg entstehen, die teilen wir alle. Das ist überhaupt gar keine Frage. Nur in einem Punkt waren die Russen immer sehr offen und sehr klar. Und das ist, wenn es um die Fragen ihrer Militärdoktrin gegangen ist. Und ich kann jedem nur anraten, sich die russische Militärdoktrin anzuschauen. Da steht zunächst mal etwas drinnen, was für mich an Zynismus nicht zu überbieten ist. Und das ist die Tatsache, dass dort taktische Atomwaffen als Deeskalationswaffen bezeichnet werden. Und zwar mit der Begründung, dass man sagt, wenn also es zu einer Situation kommt, wo taktische Atomwaffen eingesetzt werden, und die werden nicht politisch eingesetzt, die werden von einem Offizier eingesetzt, da kommt keine Entscheidung aus Moskau. Also darauf braucht man nicht gar nicht zu warten. Das ist für strategische Atomwaffen. Für taktische Atomwaffen ist es eine militärische Entscheidung. Wenn er die einsetzt, ist die Doktrin so, dass er sagt, die schockierende Wirkung auf den Gegner wird so gewaltig sein, dass dies den Krieg deeskaliert. Also das ist blanker Zynismus. Aber nach dieser Doktrin nach der Russland auch verfährt, ist es so, dass sie Massenvernichtungswaffen einsetzen. Sie haben chemische Kampfstoffe, biologische Kampfstoffe eingesetzt, nicht nur gegen ihre eigene Bevölkerung, Nawalny, sondern eben auch im Krieg in Tschetschenien, in Syrien. General Dornikow, der jetzt als Oberkommandierender eingesetzt wurde, war also sehr groß in dieser Frage drinnen. Und genauso müssen wir natürlich mit der Tatsache rechnen, dass es nach der russischen Doktrin zum Einsatz von taktischen Atomwaffen tatsächlich kommen wird im Rahmen dieses Krieges. Und dann muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich mir überlege, wie wird dann die Reaktion des Westens drauf aufschauen, das weiß ich nicht genau. Da, da, da reicht meine Fantasie momentan nicht dazu. das ist doch die entscheidende Frage. Das ja? ist die entscheidende Frage. Aber wenn, da können Sie nicht die Antwort darauf geben, und ich auch. Nicht. Aber, aber ich weiß nur, dass es kommt. Herr das Habsburg, ist der Problem.
4: Wenn Sie sagen, dass das sicher kommen wird, dass die Russen mit taktischen Atomwaffen den Krieg fortsetzen werden. Und wenn wir seit Anfang der 80er wissen, dass die Amerikaner der Meinung sind mit Flexible Response und George Kennan und ja. Kennedy-Berauter, dass das selbstverständlich möglich ist,
1: dann haben wir den Atomkrieg. Sie sagen hier ja, mit, wir haben Atomkrieg Reaktion, innerhalb einiger Wochen. Aber wenn die Reaktion meine, drauf das ist, dass ich sage, nur weil mich eine äh, terroristische Machtregierung aus Moskau mit dem bedroht, schmeiße ich alle Viere von mir ja, und lege zurück und sage, ich, ich mache nichts mehr, das kann ja die, nicht die Reaktion sein. Ich muss ich. ganz klar rote Linien setzen äh, und sagen, wenn es zum so Einsatz kommt, äh, dann muss es zu Konsequenzen Aber Die
4: Analyse haben. ist doch die, dass man sagt: Kennedy sagt, eine Atommacht, die mit dem Rücken zur Wand steht, darf man nie riskieren, dass ihr Gesicht verliert. Und der sagt das aufgrund seiner Erfahrung an der Kuba-Krise: da ja. wollte damals Khrushchev Atomraketen in Kuba aufstellen und die Amerikaner haben schon früh Atomraketen in der Türkei aufgestellt. Ich so, glaube, wir müssen hat, Ohne Atomkrieg. Ja ohne Atomkrieg, ja. ohne Gesichtsverlust und es hat keine Raketen in Kuba und keine in der Türkei gegeben. Und wir müssen unbedingt schauen, dass das ohne Gesichtsverlust auch abläuft in, in, in der Ukraine. Aber Sonst gibt es die Ukraine nicht mehr. Ich sage, Aber das das stimmt die Sorge ich kann über die Ukraine.
2: Ich, ich, ich teile Ihre Meinung nicht und äh, diese Angstmacherei, das, also es ist jetzt wirklich wichtig, dass Sie wir ein, ein bisschen differenzieren das. für die Öffentlichkeit, weil viele Bürger und Bürgerinnen und eigentlich ist. nicht wissen äh, oder sich mit der Thematik auskennen und äh, äh, man muss zuerst differenzieren, natürlich, also die Bedrohung eines Atomkrieges ist allgegenwärtig und sie ist gleich geblieben, also es hat sich nichts geändert, auch nach dem Ende des Kalten Krieges. Allerdings besteht nach wie vor eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit und das ist die Meinung, die von allen Militärexperten geteilt wird, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und überall, die Wahrscheinlichkeit eines Einsatzes von Atomwaffen Das betrifft ist das betrifft jetzt allerdings ja? die und die auch die USA haben nicht Atomwaffen, Atomwaffen in Vietnam. Also wenn wir dann um Gesichtsverlust reden, ja, auch, auch die USA Nagasaki
4: haben Atomwaffen gehabt. Auch die
2: USA haben ja. nicht äh, in äh, ihren Kriegen, also wo es auch um Gesichtsverlust ging, Atomwaffen eingesetzt. Also ich, uns das. Die Wahrscheinlichkeit ist nach wie vor gering, allerdings verwendet man das jetzt natürlich rhetorisch, also vor allem, um Angst äh, zu schwören. Ja, würd, und, äh, aber nicht Herr, Herr Hartmann
0: hat ja gesagt, sagen, ich eine, ich gleich, will, ich gleich, ich will. möchte bei dem nur ganz kurz bleiben, weil das schon interessant ist. Sie sagen, das wird ganz sicher eingesetzt werden. Genau. Eingesetzt werden wird es umso wahrscheinlicher, je größer die Bedrohung
1: erscheint für die russische Nein. Föderation. Nein, eingesetzt wird es nach der Militärdoktrin. Ja. Und die Militärdoktrin, und bitte, wir müssen unbedingt am Anfang Nein, das ist nicht das Gleiche. Wir müssen die Unterscheidung treffen zwischen den strategischen Atomwaffen äh, und den taktischen ich Atomwaffen. Das habe gerade versucht, genau. Weil natürlich die strategischen Atomwaffen sind eine politische Entscheidung. Und da hoffen wir immer noch, dass es möglicherweise, wenn es zu so einer politischen Entscheidung kommen sollte, dass möglicherweise doch in der Befehlskette irgendjemand sitzt, der möglicherweise, ich glaube es nicht, Nein sagen würde. Aber lassen wir es beiseite. Strategische Atomwaffen sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Nein, Aber nein. die taktischen Atomwaffen.
4: Sie machen einen Denkfehler. Entschuldigung, nein, ich, ich, das, ich will sie nicht nur zu. attraktieren. <lacht> <lacht> Aber die, die taktischen Atomwaffen sind der Einstieg in die strategischen Atomwaffen. Das ist ja das, das Gefährliche.
1: Ich. Das würde ich bestreiten. Also, ich glaube, dass heute die taktische Atomwaffe nach der Militärdoktrin zweifellos ein Bestand aber wenn hat, da. dann ich wollte, ich wollte so eigentlich
0: nicht. eh nur eine Frage anschließen. Ja. Wenn das in der russischen Militärdoktrin verankert ist, dass der Einsatz von taktischen Atomwaffen möglich ist, wenn, das sagen zumindest einige, dieser, dieser taktische Einsatzbefehl auf der Offiziersebene, ja. also auf der, auf der taktischen Ebene ähm, erteilt wird, dann, dann ist das sozusagen Teil des, des Kriegsgeschehens. Ja. Ähm, und deswegen ist die Frage, was, was ist denn die Alternative? Wie kann man denn den Konflikt denn sonst lösen?
1: Oder die Alternative ist, und das muss man sich auch Frage, Regime -Change in was es für, für eine Reaktion darauf geben würde, dass es natürlich auch taktische Waffen gibt, die nicht nuklear sind und die fast eine ähnliche Zerstörungskraft haben wie die sogenannten kleinen Nuklearwaffen. Eine Nuklearwaffe hat natürlich ein unglaublich viel höheres psychologisches Potenzial. Das Zerstörungspotenzial ist auch gewaltig, aber das kann man auch ein, bis zu einem gewissen Grad einschränken. Ich meine, ich finde die Idee fürchterlich. Ich setze mich, weiß Gott, nicht dafür ein. das sind wir ja sicherlich alle einer Meinung, das ist gar keine Frage. Nur ich schätze es wahrscheinlich als realistischer ein, weil ich mir natürlich einfach die Militärstruktur in Russland anschaue und die Doktrinen anschaue und aus dem schließen muss, dass nachdem, wie bereits Massenvernichtungswaffen durch Russland eingesetzt wurden, rein auf der taktischen Ebene, in den Kriegen, die Russland geführt hat, muss man auch davon ausgehen, dass Russland nach seiner Doktrin in dem Krieg zum Beispiel im Donbass verfährt. Und da wird es eben eine entsprechende Dichte von Soldaten, für Russland gegnerische Soldaten und Material geben, das den Einsatz... Das jetzt, muss ich, jetzt muss ich
3: mal kurz einschreiten. Ich würde wirklich gerne vermeiden, dass wir hier auf Amateurniveau versuchen, atom Diskussionen zu führen. Und Entschuldigung, jetzt auch für Sie. Es ist ja, jetzt gut. nicht so, wenn Sie die, Sie erwecken hier den Eindruck, dass äh, lokale Kommandeure Atomwaffen haben, die sie nach Gutdünken einsetzen können. Das ist, dafür gibt es, glaube ich, keine Anzeichen. Ich bestätige, das die stimmt absolut keine. nicht.
2: Ja, ja, da, aber er sagt nicht Alarm so. Nein, nein aber
3: das, ja, gut, eine Doktrin ist was anderes, die Deeskalation, das ist stimmt. Also, aber das heißt, ja. das heißt nicht, dass lokale Kommandeure Atomwaffen haben, die sie einsetzen, Woher sie wollen. Woher
4: wissen Sie das? Und mit, das Woher wissen das? wir, das
3: wissen wir. Wir wissen zum Beispiel auch, dass die Atomgruppen Atomtruppen in Russland nicht in erhöhter Alarmbereitschaft sind. Und vielleicht der Punkt, der wichtig ja. ist hier, ich finde es sehr interessant, dass ein Sozialdemokrat hier den letzten europäischen Kolonialkrieg verteidigt. Weil seien wir uns ehrlich, es ist ein Kolonialkrieg. Es ist eine Beleidigung, ja, was Sie sagen. Nein, nein, es, es ist, ist eine Beleidigung. Das ist ein, ich. Nein, es ist nein, keine Beleidigung, es ist eine, ist ein eine Beleidigung. Ich
4: verteidige gar und, keinen Krieg hier und
3: Nein, was, was Sie sagen ist, wir müssen schauen, dass er irgendwie sofort beendet wird. Der Punkt ist, es genau. ist ein Angriff, ein existenzieller Angriff auf die Ukraine, ein Land von 45 Millionen. Und wenn man sich jetzt Osteuropa anschaut, von den baltischen Ländern bis zu Moldawien und Rumänien, sind das 145 Millionen Menschen, das sind zufälligerweise fast genau gleich viele Menschen wie in Russland. Und nur weil diese 145 Millionen auf zwölf Länder aufgeteilt sind, Heißt das nicht, dass sie weniger legitime Sicherheitsinteressen haben? Heißt nicht, dass wir andere Länderinnen denen vorschreiben können, was für ein Gesellschaftssystem sie haben sollen? Die haben das Recht, sich zu verteidigen und sich kollektiv zu verteidigen. Das ist kein Angriff auf ein anderes Land oder kein Angriff auf die, die sozusagen ein die Bündnis gegen jemanden. Das ist kein Angriffsbündnis. Okay. Die sind ja alle von selber zur NATO gekommen. Es wäre nicht so, dass die NATO da irgendwie sich aktiv da ausgebreitet hat. Und deswegen glaub ich, ja, ich glaube richtig... ich... Ich glaube, es gibt ja auch Ansichten. Nein, na, dann reden Sie mal mit Leuten aus Osteuropa. Ich glaub, das ist relativ klar, die einen. Und der Punkt, der noch wichtig ist, wenn man Ihre Position, Herr Chapp, zu Ende denkt, dann hieße das ja, dass jeder Angriffskrieg einer Atommacht de facto mit einem Rückzug in irgendeiner Form, sozusagen mit einem Appeasement, geregelt werden muss, weil ja immer die Atomwaffen eingesetzt werden können. Und wenn Sie das logisch zu Ende das denken, das heißt dann gibt es ganz viele Länder, die auf einmal auch in Atomwaffen waren. Dann ist die Non-Proliferation, also die nicht von Atomwaffen, ist dann tot.
4: Ja, ich glaub, sie weil, wenn sie
3: weil wenn Sie sagen, wir können uns nicht wehren oder wir müssen jetzt den Russen einen Teil von der Ukraine geben, weil wir sonst vielleicht einen Atom kriegen dann ist es tatsächlich so, dass die Atomwaffen die Welt regieren werden.
4: Sie haben eine Reißbrett-Argumentation und der Herr Karl-Augsbruch hat eine praktische Argumentation gehabt. Und ich glaube das sofort. Bei dem, was ich im Spielartikel über die russische Armee gelesen habe, dass dort auch kleine Kommandeure unter Umständen mit Eigenentscheidung Atomwaffen taktisch einsetzen können. Ich glaube das sofort. Und kein Mensch verteidigt da irgendwelche Angriffskriege oder Kolonialkriege. Überhaupt niemand. Aber es hat schon auch, selbst der österreichische Bundeskanzler Gesagt, ob wir nicht doch die Sicherheitsinteressen Russlands zu wenig berücksichtigen. Das sagt nicht nur er, sondern viele andere auch. Denn als damals Gorbatschow und Kohl, miteinander die Wiedervereinigung Deutschlands ausverhandelt haben, äh, war eigentlich die Überlegung, dass die NATO sich nicht weiter in Richtung Osten erweitern will. Glaube, Sie haben das Vertrag vorhin auch von. angeschnitten. Er war schon so. Das war schon so. Vertrag nein, naja, Das war schon so. Entschuldigung, macht die ja, Politik nicht in der Küche. Na, aber, aber Russland hat ja mitvollzogen. Ich, ich würde das mir richtig verstehen. Ich bin der Meinung, Putin hat gestürzt. Ich bin der Meinung, Russland braucht ein komplett anderes politisches und soziales System. Nur damit. Und ich glaube das muss einer der Ziele sein, das zu erreichen. Ja. Aber Russland hat ja mit, ist ja in den Verhandlungen mit der NATO dabei gewesen, wie die an die osteuropäischen Länder ebenfalls zur NATO gegangen sind, aber keine Atomwaffen stationieren dort. Und, und das soll so ein Katalog an Bedingungen geben. Aber Russland hat immer gesagt, wenn es dann mal in die Richtung geht, Weißrussland, Ukraine, Georgien und so weiter, dann ist das für sie, für Russland heute halt eine Sicherheitslinie, die niemand überschreiten soll eventuell. NATO kommt und Atomraketen aufgestellt werden und so weiter. In einem gewissen Sinn kann ich das nachvollziehen, wenn man das sagt. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man wie 1968 mit Schrottpanzer in der Gegend rumfährt und souveräne, in souveräne Länder eindringt. Aber mir geht es darum, dass wir in dem Strudel des Wahnsinns nicht hineingezogen werden und am Ende des Tages können wir gar nicht mehr diskutieren, wenn wir als Atomzombies in der Gegend rumrennen. Und diese Gefahr der Eigendynamik, die sehe ich. Und das muss ich sagen, danke, Herr Karl-Absburg, dass Sie auf das Hingewiesen haben, weil genau das ist die Gefahr. Und da, da hilft mir der Reißbrett nichts, Die Frage,
0: nicht. wie man sie, sie verhindern kann, und Herr Köppli, möchte Sie fragen, ob Sie nicht in dem, was Herr Denker sagt, schon auch einen Punkt sehen, wenn wir ähm, sagen, einen Angriffskrieg eines Staates, der über Atomwaffen verfügt, wenn wir, sagen, um das Risiko auch des Einsatzes solcher Atomwaffen, auch taktischer Atomwaffen zu verhindern, irgendwie uns zurückziehen müssen, haben wir ja auch ein Problem, nicht? Kann ja auch nicht
5: funktionieren. Also, vielleicht, ja. Das ist natürlich eine interessante Frage ich glaube der, der Punkt ist das risiko eines atomkriegs muss ja nicht besonders groß sein dass ich mir riesige Sorgen darüber mache. Ich meine, es ist ja auch gespenstisch genug, dass wir jetzt hier am Abend im schönen Wien eine Diskussion über Atomkriege führen. Ich denke, Nähe, wir sind im nicht? falschen Film gelandet. Wir hatten das vor kurzem eine Pandemie. Wir dachten, jetzt haben wir es geschafft, jetzt geht das Leben wieder los und plötzlich marschieren die Russen, was ich übrigens nicht gedacht hätte, habe mich getäuscht, habe mich geirrt, sind die Russen dort einmarschiert und haben ernst gemacht. Und jetzt plötzlich haben wir solche Worst-Case-Szenarien. Ich kann nicht ich glaube, da teile ich Ihre Auffassung, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, bin ich, nicht ganz so, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Atomwaffen eingesetzt werden, ist wirklich gering. Und Henry Kissinger hat jetzt gerade in einem Interview mit der Financial Times gesagt, falls auch taktische Nuklearwaffen eingesetzt werden durch die Russen, dann dürfe das nicht unbeantwortet bleiben. Also dann sehen wir, haben wir ihr Eskalationsthema. Aber, und ich glaube, das ist das, was wir als Beobachter von außen vielleicht festhalten müssen, Kriege haben die unangenehme Eigenschaft außer Kontrolle zu geraten. Richtig. Und je mehr wir jetzt von der westlichen Seite her alles daran setzen, die Russen militärisch zu besiegen, also sie wirklich im Feld zu schlagen, sie sozusagen zu demütigen, sie zum Teufel zu jagen, sie aus der Krim herauszujagen, sie aus der Donbass-Region rauszujagen und den ganzen Ukraine aufmunitionieren. So berechtigt das erscheinen mag aus der jeweiligen Sichtweise wird dadurch natürlich die Eskalationsgefahr größer. Das muss man einfach sehen, das Risiko, das sehe ich, von dem habe ich auch, mache ich mir da meine begründeten ähm, Sorgen. Was ich glaube, weniger, da bin ich vielleicht etwas weniger bei, bei Veit Engler, ich glaube jetzt nicht, dass die ähm, Russen, sozusagen nach dem zähflüssigen Verlauf, wenn man so will, und vielleicht auch problematischen Verlauf aus Ihrer Sicht dieser Invasion, dass Sie jetzt glauben, okay, jetzt stecken wir noch das Baltikum ein, in Ungarn, und dann stehen wir wieder an der Grenze von Ostberlin. Ich glaube, selbst wenn Putin irgendwo in seinem Herz noch so post Phantomschmerzen haben sollte, glaube ich, ist sein Hirn immer noch intakt genug, um jetzt einen derartigen Wahnsinnsplan nicht auszuhecken, zumal auch die Kapazitäten nicht da sind. Russland hat das Bruttosozialprodukt von Italien. Da muss man sehen, die haben begrenzte Ziele, begrenzte Möglichkeiten. Aber ich glaube doch, und jetzt möchte ich ein Kränzchen winden für die Neutralen. Ich glaube, die neutralen Staaten, Österreich, wenn man das pflegt, die Schweiz, die leider ihre Neutralität auch geritzt hat durch die Teilnahme an den Wirtschaftssanktionen. Ich glaube, wenn alle mit Blutunterlaufenen Augen zum Krieg rüsten und sich da in den Schützengräben verbarrikadieren, dann braucht es doch irgendwo noch Länder, die da nicht mitmachen, sie haben von der Eskalation des Wahnsinns gesprochen, ich finde das keine so schlechte Metapher, damit eben auf einem neutralen Ort sich diese Kriegshähne wieder begegnen können und sprechen können. Und da kommt noch ein letzter Punkt, und das macht mir auch Sorgen. Ich, ich meine, wenn wir nur noch in schwarz weiß schauen, wenn wir nur noch sagen, Putin ist schlimmer als Genghis Khan, Hitler, Stalin und was weiß ich, äh, Star Wars zusammengenommen und das ist absolut böse und auf der anderen Seite sind die guten, dann hast du keine Möglichkeit mehr mit so einem überhaupt am Tisch zu sitzen. Dann musst du im Prinzip sagen, okay, also da müssen wir jetzt einen Krieg führen, bis niemand mehr steht und da plädiere ich wirklich aus neutraler Sicht dafür auch äh, möchte Österreich und die Schweiz, wir könnten doch hier auch nützlich sein für die Welt, dass man die Möglichkeit bietet, aus diesem Krieg herauszukommen. Aber Herr Dengel, ich weiß, ich, ich kann Sie da jetzt nicht überzeugen, aber es sind doch eigentlich so überzeugende Argumente. Nein, nein. <lacht> und
2: schicken, Sie schicken Sie eine Einladung, schicken Sie eine Einladung nach jetzt ein und laden Sie dann Putin nach Zürich oder? Also nach der Nien ein Neutrale, vielleicht nur eins. Dann Satz. sollte er auf diese ja. Einladung wie reagieren? Ich, ich finde die ganze ähm, Logik ähm, verkehrt. Hm. Man geht davon aus, dass wenn man weitere Erstens die Tatsache, dass wir alle Europäer, also wir sind alle Europäer an allerersten Stelle, eigentlich sofort bereit sind, wenn einmal unsere europäische Sicherheitsordnung tatsächlich angegriffen wird, unter anderem mit Militärmitteln, aber nicht nur, weil der russische Präsident auch einen Rohstoffkrieg gegen uns führt, dass wir sofort bereit sind, eigentlich nicht nur Zugeständnisse anzubieten, sondern eigentlich auf, auf das, woran wir glauben, zu verzichten. Also wir sind nicht nur bereit, ein Land mit 44 Millionen aufzuopfern und einfach mal zu sagen, naja, gut, liebe Freunde, ihr, müsst, ihr kämpft ja eh alleine eigentlich, weil sie haben auch einmal gesagt, wir sollen nicht Russland besiegen. Wer sind wir? Die ukrainischen Truppen kämpfen alleine vor Ort. Und für sie bedeutet Sieg eigentlich nicht, auf russischem Territorium zu kämpfen. Das heißt, sie wollen eigentlich die russischen Truppen von ihrem eigenen Territorium verdrängen. Das heißt Sieg aus ukrainischer Sicht. Was heißt aber Sieg aus russischer Sicht? Würde Russland eigentlich äh, stoppen, wenn der Landeskorridor zu Krim einmal schon hergestellt worden ist, wenn die zwei Republiken Donetsk und Lugansk bis zu den, Territorien, den gesamten Territorien der Regionen eigentlich äh, erobert werden? Wird Russland dann äh, aufhalten? Da wage ich zu behaupten, dass Russland schon mal viel größere und ambitionierte Ziele verfolgt. Aber darf ich, darf, ich, die ja, darf ich vielleicht
5: nur einen Punkt da setzen? Ich respektiere das Argument, wenn man sagt, die Russen greifen jetzt da unsere ganze Sicherheitsordnung an oder in Deutschland haben sie gesagt, die greifen die europäische Freiheit an. Ich habe eine andere These. Ich sage, das ist ein anderer Krieg. Das ist ein Hegemonialkrieg, was auch immer. Ein, die Verteidigung aus der Sicht von Russland, ihrer Sicherheitsinteressen, was auch immer. Das haben die Amerikaner auch gemacht. Wenn sie da, da rechtfertige ich keine Supermacht, die, 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 die Lügen auch ihre Gründe, immer finden die Lügen, um das zu rechtfertigen. Der, Grund ist, der Punkt ist einfach der, wenn man der Meinung ist, dass es wirklich um meine Sicherheit, um unsere Sicherheit, zum Beispiel der Schweiz geht, ja, da müssten wir mit der Armee dort kämpfen. Da können wir nicht einfach nur Waffen schicken. Da müsste man reingehen. Das finde ich dann eben nicht ganz konsequent von diesen jetzt in Deutschland Briefe unterzeichnen. Ich plädiere einfach dafür, dass wir, versuch, dass wir dazu beitragen, hier ein, aus diesem Krieg auszusteigen, weil das birgt einfach unabsehbare Risiken. Und ich glaube, wenn man das machen will, muss man bereit sein, selbstverständlich, mit der russischen Seite zu sprechen, mit der ukrainischen Seite zu sprechen. Und ich habe einfach Angst, dass jetzt alle im Kriegsmodus sind. Und lustigerweise, also lustigerweise gespenstischerweise, sogar die deutschen Grünen, die früher Bäume umarmt haben, die größten Pazifisten, bei denen habe ich das Gefühl, da wachsen schon Pickelhauben aus dem Hinterkopf und sie möchten in den Geschütztürmen der Panzer am liebsten dorthin fahren. Und diese Stimmung, das kenne ich nur aus Geschichtsbüchern, dass man sich an den Feindbildern berauscht. Das ist die Stimmung vor dem ersten Weltkrieg. Jeder Stoß sein Franzos, jeder Schuss sein Russ. Und da sage ich noch einmal: Der neutrale Staat Österreich. Könnte Emotionen rausnehmen. Das finde ich wichtig. Ohne die Ukraine zu verschenken, zu verheizen. Wir helfen.
2: Ja, aber Sie bitten Hilfe keine geht. Lösung an. Ja, Sie, Sie, Sie bitten nur normatives Es Das ist übrigens
5: ein, ein Punkt, den,
0: den, den in unseren Diskussionen schon öfter mal jemand äh, angesprochen hat, was Herr köppli jetzt sagt. Wenn das tatsächlich unser Krieg ist, wenn es ein Angriff der russischen Föderation auf den kompletten Westen, auf äh, Europa ist und wir sagen... Die Ukraine kämpft auch für uns. Ich glaube, Konrad Ballismann hat das einmal gesagt in der Diskussion. Dann wäre es dann doch konsequent zu sagen, aber dann kämpfen wir. Dann schicken wir nicht sozusagen das Material. Ja. Dann müssen wir selber kämpfen.
1: Ja, Bis zum gewissen Grad würde ich diese Konsequenz auch in Kauf nehmen. Aber ich glaube, was wir alle hier tun sollten vielleicht, wäre, dass wir ein bisschen weiter vorausschauen und nicht nur nach morgen und übermorgen schauen, sondern sagen, was will ich denn meinen Kindern? Ich habe drei Kinder, was will ich denen weitergeben? Was möchte ich gerne? In welcher Welt sollen die leben? Natürlich, wir reden immer davon, dass wir sagen, Russland soll Partner seiner Zukunft. Natürlich, das will ich auch. Das wünsche ich mir mit den Ressourcen, die es hat, überhaupt keine Frage. Aber nicht das Russland eines Herrn Putin. Ich wünsche mir natürlich ein demokratisches Russland. Ich wünsche mir ein Russland, das rechtsstaatliche Prinzipien hat, das freiheitliche Grundsätze hat. Das würde ich mir natürlich wünschen. Und das erreichen wir mit dem gegenwärtigen Regime, das zweifellos ein illegitimes Regime ist. Weil durch die ganzen Verletzungen der Menschenrechte, durch all das, was sich in Butscha stattgefunden hat, was in Mariupol stattfindet, haben sie sich ja entlegitimisiert im Grunde genommen in Moskau. Das hat auch eine Rückwirkung auf die Verhandlungen. Aber wie komme ich denn hin zu einem, äh, zu, zu einem Russland, mit dem ich mir wirklich die Partnerschaft in der Zukunft vorstellen kann, die ungemein fruchtbar sein kann? Und was mir dabei fehlt ist die Tatsache, dass wir die Unterstützung, die wir heute einer tatsächlich noch existieren, wenn auch in kleinen Grüppchen existierenden russischen Opposition derzeit geben sollten, um das aus Russland heraus tatsächlich irgendwie schaffen zu können. Was mir total fehlt, ist die Unterstützung eines Alexej Nawalny, eines Karamursa, die Erinnerung daran, was im Grunde genommen passiert ist mit Herrn Nemtsov, was dort alles passiert ist, da müssten wir auch mit ansetzen, auch sehr stark sein und sagen, da müssen wir in Russland auch eine Hilfestellung leisten, dass es dort zu echten Änderungen kommen kann, damit wir in eine vernünftige Zukunft hereinkommen und nicht mehr diese Diskussion führen müssen, wie wir sie jetzt führen aber, in ein paar Aber sehen Sie das nicht auch so derzeit, sagen auch viele
0: also Militäranalysten ähm, und Beobachter, sagen, es haben sich tatsächlich die Kriegsziele geändert, mhm. glaube ich auch sehr stark unter dem Einfluss sagen, westlicher Mächte, auch der Vereinigten Staaten. Die sagen, es geht jetzt nicht nur mehr um darum, der Ukraine durch Waffenlieferungen zu ermöglichen, sich sozusagen zur Wehr zu setzen, den Vormarsch der russischen Armee zu stoppen. Also es geht darum, eigentlich Russland erstens militärisch zu besiegen und auch wirtschaftlich auf lange
1: Sicht sozusagen aus dem Spiel zu nehmen. Es geht um einen Begriff wo man, wenn man Diskussionssendungen anschaut, und ich habe in den letzten Abenden immer wieder, vor allem auch am deutschen Fernsehen die Diskussionssendungen an, angeschaut, wo jeder einen eiertanz drumherum macht. Und das ist die Frage des Regime-Change. Ja? Natürlich stelle ich mir... Nein, nicht Mord. Das ist eine Sache, das muss in Russland passieren. Ein erfolgreicher Stauffenberg. Ich weiß es nicht, was dort passieren muss. Aber die Tatsache, dass man unterstützt, dass es in Russland zu einer Wandlung kommt, das fehlt mir hier bei uns, in diesem Gesamtkonzept, in der Diskussion. Das
4: Argument Kampf um Hegemonie, das entscheidende Argument, ich glaube, ich, es, ich gesagt, äh, nämlich äh, die Amerikaner haben einmal gesagt, ohne die Ukraine ist Russland eine Kleinmacht, eine Regionalmacht. Eigentlich haben sie schon gesagt, Russland ist eine Regionalmacht. Eine super intelligente Formulierung, wenn man mit jemandem äh, kooperieren will. Und äh, die wirklichen Sieger, die reden wir heute gar nicht, die sitzen nämlich in Peking, Natürlich. in China. Da sitzen die wahren Sieger von dem Ganzen, die brauchen die Rohstoffe. Die brauchen einfach ein Russland, das keinen hegemonialen Anspruch stellt. Und der Konflikt China und USA wird eh nur rechtzeitig kommen. So. Und jetzt ist die Frage, wie können wir als Europäer, wir gemeinsam alle, unsere spezielle Rolle der neutralen Länder, bin ja komplett Ihrer Meinung, Der war es richtig, dass der Kanzler Nehammer nach Kiew und nach Moskau gefahren ist. Es war richtig. Es war vielleicht nicht professionell vorbereitet und es war das Ergebnis nicht berauschend, aber es war richtig. Ja. Und daher finde find ich aber, diese hegemonale Auseinandersetzung kann man ja führen. Sie wird auch kommen. ja. Aber sie, sie haben es auch probiert. Es hat ja eine strategische Partnerschaft mit Russland seitens der NATO gegeben. Es hat eine Diskussion gegeben in der NATO, kann man einmal die NATO nicht als kaltes Kriegselement gegen Russland, sondern als umspannende Organisation, die Russland mit einbezieht. Russland sozusagen auch wirtschaftlich versucht in Europa so einzubeziehen, dass es das abhängig wird. Und dass man ein, ein, eine europäische Konstruktion hat, auch eine Sicherheits- und Wirtschaftskonstruktion, dass man überhaupt ein Player ist gegenüber China und gegenüber den USA. So muss man das ja sehen. Was wir jetzt machen ist, jetzt wird gerade Russland äh, möglicherweise hineingedrängt in eine Abhängigkeit von China und in Amerika, wie immer, ja, der Joe Biden, ich gehe nicht so weit, dass er, dass er so unbegabt ist, aber zu sagen, bei einer Rede in der Nähe, in, ich glaube, war es in Polen oder wo, also der Kerl alles weg dort und was, was ist die, das, was der gesagt hat, war eine Unterstützung also, für den Putin sonst gar meine, nicht. Ich finde ja? das
3: so eine süße Selbstüberschätzung von kleinen Ländern, wenn Sie glauben, dass internationale Politik ein Stuhlkreis ist und wenn da ein Moderator sitzt, dann vertragen sich alle. Wenn das Russland, ja nicht einmal im wenn, wenn Russland dann Frieden machen will, dann werden sie Frieden verhandeln, dann werden sie in Istanbul machen oder in Dubai oder in Genf oder wo immer. Aber mit Aber dazu, den USA. Brauchen, dazu brauchen mit sie uns nicht Vermittler. Das ist, glaube ich, die erste Navität. Und das Zweite ist, wir haben jetzt viel über ein mögliches Szenario geredet und das ist eine mögliche Atomverwendung von Atomwaffen, taktische Atomwaffen ist übrigens ein schlechter Begriff, von kleinen Atomwaffen sozusagen regional begrenzt. Ich würde gerne mal ein anderes Szenario hier in die Runde werfen, das aus meiner Sicht genauso unwahrscheinlich ist, aber auch einmal verdient, dass es durchgedacht wird, weil das auch noch den Bogen schlägt zu unserer Neutralität. Jetzt überlegen wir uns mal aus der Sicht von Putin, was ist eines seiner größten Probleme? Eines seiner größten Probleme ist, dass der Westen laufend, die freie Welt laufend, die, die Ukraine nachliefert Waffen. Und zwar auch gute Waffen, die dann wirklich einen Unterschied machen. Diesen Strom zu unterbinden, ist schwierig. In der Ukraine tut er sich militärisch schwierig damit. In Polen angreifen wäre schwierig, weil dann wäre das ein NATO-Artikel-5-Fall. Was könnte man jetzt machen? Er sieht diverse Briefe in Deutschland, heftige Diskussionen, ob man überhaupt Waffen liefern soll oder nicht. Was kann man denn machen, um die öffentliche Meinung zu ähm, beeinflussen? Man könnte ein Land angreifen, das in der EU ist, aber nicht in der NATO. Das ist also kein <lacht> NATO-Artikel-5 nicht. Und wir hauen einmal ein paar Raketen, nach Wien oder nach Salzburg und schauen, wie der Westen reagiert. Aus seiner, aus seiner Sicht ein fast kostenfreies Experiment, weil im Notfall das waren halt zwei oder drei Raketen, die falsch geflogen sind und im besten Fall eine wirkliche Diskussion auslöst, ob wir überhaupt noch uns leisten können, dass wir die Ukraine weiter unterstützen. Ich halte das für genauso unwahrscheinlich wie den Einsatz von Atomwaffen. Aber wir sollen nicht so tun, als ob wir hier auf einer Insel der Seligen sitzen und uns nichts passieren kann und wir deswegen neutral uns im lehnstuhl zurücklegen oder vielleicht an einen Stuhlkreis gehen. Aber blinden. ist das
0: einer der Gründe, warum Sie und andere ähm, unterzeichnen, dieses Brief, ist, ich glaube Frau Czakow war auch dabei, ähm, sagen, wir müssen irgendwie anders über unsere eigene Sicherheit nachdenken. Das, was Sie jetzt gesagt haben, deutet ja an, dass Sie eigentlich, und Sie haben es ja schon vorher gesagt, wir sind überhaupt nicht mehr neutral. Es sind aber ja auch in diesem in, in, in dem Unterzeichnerkreis sind ja unterschiedliche Positionen vertreten. Nicht jeder von denen, die unterzeichnet haben, sagt, wir müssen zur NATO, ja. sondern gibt es ja dann auch die, die sagen, wir müssen es wie die Schweiz machen, neutral, aber so genau. quasi selbstverteidigungsfähig, bewaffnete Neutralität. Bei Ihnen merke ich aber doch die Tendenz jetzt raus, dass Sie sagen, eigentlich ist Neutralität Trittbrettfahrerei, wir machen es uns da irgendwie bequem. Es wäre eigentlich die richtige Entscheidung tendenziell eher der NATO beizutreten. In so einem Fall, wenn dann Raketen ähm, auf Wien geschickt werden, dann haben wir äh, Artikel 5, Beistandspflicht, dann passiert uns das nicht. Habe ich das richtig verstanden? Oder, oder geht es da nicht so gibt, sehr um die Frage ich, ich, Neutralität oder Ich hätte gerne eine gewisse Ehrlichkeit
3: und Stringenz in der Diskussion. Es gibt meines Erachtens zwei Varianten für Österreich. Das eine ist eine echte, Schweiz, äh, eine echte Schweizer Strategie. Das wäre dann echte Neutralität, würde einen EU-Austritt bedingen. Man könnte dann versuchen zu assoziieren, sich wie die Schweiz das macht. Und dann muss man aber bewaffnet neutral sein, glaubhaft neutral sein. Ja, die Schweiz gibt mehr als das Doppelte aus von dem, was die Österreich ausgibt, hat einsatzfähige Flugzeuge, hat einsatzfähige Panzer und so Raketenabwehr. Das, kann, das ist eine Option. Es gibt eine andere Option, wo wir sagen, wir wollen den kollektiven Schutz haben. Der beste Schutz gegen einen Angriff ist, wenn viele andere uns auch beschützen, und tatsächlich ist er noch nie ein NATO-Land angegriffen worden. Das heißt, das ist auch eine mögliche Option. Ich glaube, diese Option, da muss man durchdenken, wir können nur nicht so wie bisher
4: nichts ausgeben für die Verteidigung und hoffen, es wird schon nichts passieren. Das ist, glaube ich, unheimlich. Ich Widerspruch. Der Widerspruch ist, wir sind Mitglied der Europäischen Union. Wir können jederzeit beschließen, ob wir in bestimmten Fällen äh, uns einbringen, solidarisch, wie es so schön heißt in der Formulierung. Aber genauso können alle anderen EU-Mitgliedsländer solidarisch dann mit uns sein, äh, wenn es zu dieser Auseinandersetzung kommt. Und der zweite Punkt ist, die Raketen auf Wien. Wissen Sie, was in dem Spiegelartikel zu das hat gerade zum x-ten Mal zitieren, das sind alte sowjetische Raketen. Und aus der Ukraine hören wir, die, die zielen auf eine Kaserne und treffen ein Wohnhaus. Absolut. Die sind am Sand. Ja. Aber das wäre ja, Und das macht mich ja. doppelt unrund. Ja. warum das alles so katastrophal ist, wie sich das andeutet, wirtschaftlich, sozial, politisch und militärisch, dann liegt das in der Luft, dass sich eine untergehende Machtelite und Machtstruktur versucht zu retten, indem sie den Weg des Wahnsinns gehen. Und deswegen bin ich dafür, dieser Krieg muss so rasch wie möglich beendet werden. Wie denn? Ja, ja, nicht, indem sage, ja nicht indem ich sage, ich kämpfe bis zum letzten und es muss jeder Zentimeter sofort, bevor er mich zu Verhandlungen hinsetzt, befreit
2: werden. Aber dann wird es nie wie Verhandlungen dann geben. Dann Lösungsvorschlag, ja, dann Weil natürlich lös sind wir normativ alle der gleichen Meinung. Wir wollen alle, dass der Krieg ja, zu Ende okay. geht. Aber es war, es war, doch, es war doch längere
0: Zeit es so, auch in diesen Gesprächen in Istanbul, das noch von der ukrainischen Seite gesagt wurde, sondern quasi die, ähm, die, die, die Linien vor dem, vor dem 23. Februar, dass die Krim zurückerobert werden muss, ist völlig neu in diesem Spiel. Ja, das war irgendwie immer gekommen. Teil einer möglichen Verhandlungslösung, dass es sogar so was wie eine internationale Anerkennung gibt, dass das Teil dieses sogenannten gesichtsverändernden Pakets sein könnte. Da ist ja doch einfach ein Strategiewechsel. Passiert, der es jetzt, so verstehe ich den Herrn Schab, schwerer macht. So, es, zu
4: es, es, es war doch die Diskussion, Jeffrey Sachs, der US-Ökonomen, hat das übrigens auch gesagt: der hat gesagt, das sollen der Donbass soll autonom oder seinen eigenen Status haben. Die Ukraine soll neutral sein, sie soll nicht bei der NATO sein. Es muss eine garantierte Neutralität sein. Da, 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 da gebe ich Ihnen schon recht. Ja. Und, und, die Krim, Mal wird es und die Krim. Dann noch und die Krim. Nein, dann führen wir den Krieg bis zum bitteren Nein, aber die Ende, bis wir als Zombies neutral. da sitzen. Die Ukraine war vom Staatssektor
2: also als sie angegriffen ausschauen? wurde. Wenn ja,
1: alle Garantien, die Was sind denn alles für Garantien gegeben worden vom Jahr 94 bis heute? Ja. Und jede Garantie ja. ist gebrochen aber ich kann mir diese alles, Garantie vorstellen, kann, die, die auch hält. Aber, das alles, wird, aber diese Garantiedebatte wirst du dort haben, wenn du über Neutralität diskutierst. Ja. Ja, wir haben ja unterschiedliche Vorstellungen. Du wirst
4: Assoziierungen mit der Europäischen Union haben. Es ja. wird enger zusammenrücken sein. Die werden wirtschaftlich aufgebaut. Werden. Die kriegen jetzt Milliarden aus Amerika und von der Europäischen Union. Das ist alles rechtens, weil dieser Krieg unrechtens ist. Da bin ich ja völlig der Meinung. Ich versuche jetzt einen Weg zu finden, wo aber bitte beide Seiten sich bewegen müssen. wenn die heutigen Erklärungen wieder aus der Ukraine auch hoch, da kam Millimeter, der sagt, ja, aber, aber von Putin redet schon ja, red gar, gar nicht mehr. Weil der ist ja eigentlich, das, weil Sie gesagt haben, was, ist, was hat Putin für ein Problem? Das Problem Putins ist Putin. Das ist das Problem. Und die müssen endlich mal erkennen dort, die dort mit ihm mit sind, bis auf diesen berühmten stotternden Sergei bei der Fernsehvertragung, wo der Putin gefragt hat, kann man in die Ukraine einmarschieren? Und der fängt plötzlich zum stottern, an. der Geheimdienstchef und sagt, ja, man kann, man kann auch nicht. Sergei, was ist los mit dir? Was ist, und so weiter. Da gibt es Leute, die die Nasen voll haben, die sagen, ich gehe doch nicht mit dem unter. Und mit ihm das ganze Land, das ganze Volk und auf Jahre und Jahrzehnte geächtet. Ja, und das kann doch nicht sein. Und wir brauchen die Wirtschaft unser Wohlstand wurde übrigens mit dem billigen Erdgas aus, aus Russland aufgebaut. Das ist, glaube ich, auch ja. das, was Herr Habsburg Aber mit dem regime gemeint hat. Ich möchte nur trotzdem, äh,
0: trotzdem äh, nochmal zurück kurz zu diese Neutralitätsdebatte, die wir hier angefangen haben, weil die führen wir nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Und ich schlage vor, dass wir uns kurz einen Überblick anschauen.
6: So mancher bislang neutrale Staat spielt angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine mit dem Gedanken, der NATO beizutreten. So befürwortet jetzt die Staatsspitze in Finnland ausdrücklich einen unverzüglichen Beitritt, um das Risiko zu minimieren, ebenfalls zur Zielscheibe des Nachbarlandes zu werden, mit dem Finnland eine 1300 Kilometer lange Grenze verbindet. Die Entscheidung über einen Antrag auf Aufnahme in das Verteidigungsbündnis dürfte in nächster Zeit auch in Schweden fallen. Und beide Länder würden mit offenen Armen empfangen, betonte Generalsekretär Jens Stoltenberg. Intensive Debatten gibt es auch im neutralen Irland, ebenso wie in Österreich. Allerdings, die Österreicher sind weiter eisern gegen einen NATO-Beitritt. In einer aktuellen Umfrage lehnten drei von vier Befragten einen solchen Schritt kategorisch ab. Auf die Frage, ob uns die Neutralität heutzutage noch schützt, antwortete immerhin noch jeder Zweite mit Ja.
0: Herr Denkel, also für drei von vier Österreichern ist der NATO-Beitritt irgendwie kein Thema. Die Diskussion sagen Sie, muss man trotzdem führen. Was sind da Ihre Pläne? Das ist ja immer auch eine mediale Frage, nicht? Wie kann man sozusagen für ein Anliegen, das derzeit nicht nur keine Mehrheit, sondern eigentlich drei Viertel Ablehnung hat, wie kann man das machen? Der Herr Nehemann hat ja gesagt glaube ich, nach 36 Stunden die Diskussion über die Neutralität ist beendet. Genau. Wie, wie, wie schafft man denn mehr
3: als 36 Stunden? 36 Stunden. Und das Problem in Österreich, das ist ja nicht nur bei der Sicherheitspolitik so, das ist bei ganz vielen Politikfeldern so, ist, dass die Meinungsforscher gefragt werden, was denn so die Meinung ist und dann richten wir uns danach und dann machen wir Politik. Das ist sozusagen die Antithese von eigentlicher Politik, weil was Politik eigentlich ist, wenn sich die Welt dramatisch ändert und sie hat sich seit 24. Februar dramatisch geändert, dann müssen wir neu überlegen, was Sicherheit bedeutet und wie wir sie schützen können. Da kann man nicht nach 36 Stunden sagen, da gibt es nichts zu diskutieren, bitte geht es weiter, ja? da ist nichts zu sehen hier. Das geht nicht und das ist auch, das, das meinen wir auch mit unehrlich. Wir haben jetzt versucht, eine Debatte anzustoßen. Wir haben viele verschiedene Meinungen unter denen, aber wir glauben alle, dass man diese Diskussion führen muss. Und man kann sie nicht damit führen, dass man alle drei Wochen eine, eine Temperatur nimmt bei einer Meinungsumfrage, sondern zuerst einmal muss man sich überlegen, was sind die Probleme und dann die Optionen entwickeln, wie wir unsere Sicherheitsstrukturen verändern könnten. oder ja. Erstmal eine Jetzt, haben. Ich glaub, worin sich alle einig sind, auch wenn sie unterschiedliche Ansichten
0: darüber haben, ob wir neutral bleiben oder NATO-Mitglied werden sollen, ist, dass das österreichische Bundesheer in einem Zustand ist, der nicht gut ist. Ja. Ne? Äh, er hat so gesehen, ja, glaube ich, ähm, Reserveoffizier im österreichischen ja. Bundesheer als Militärpilot. Äh, ist, das auch Ihre, ist das auch Ihre Erfahrung? Dass das, ja, natürlich.
1: Äh ich meine, ich habe in meiner Zeit beim österreichischen Bundesheer seit 1979 gesehen, wie man eigentlich das Bundesheer an der ausgestreckten Hand hat verhungern lassen. Man sieht ja auch, wie allein die Zahlen sich entsprechend zurückentwickelt haben und dass man dann diese unglaublich falschen Debatten geführt hat, dass man sich eigentlich das Bundesheer degradiert hat zu einem äh, Hilfsmittel bei Naturkatastrophen und äh, damit dann auch das versucht hat, das Bundesheer irgendwie zu retten. Dass das falsch war, ist natürlich jetzt rückblickend gesehen äh, relativ einfach zu beurteilen. Und wenn man heute sieht, dass es eben gewisse Sicherheitsbedürfnisse gibt, denen eben auch ein Bundesheer Rechnung tragen, Bundesheer Rechnung tragen muss, äh, dann ist das, glaube ich, jedem von uns heute klar, dass es dort zu einer entsprechenden Verstärkung Wo sie der Wo die größten Mängel? Okay. <laughs> Ich weiß nicht wirklich, wo ich tatsächlich anfangen soll, weil ich, das geht einmal allein von der Personalstärke, über sehr sehr viele der Gerätschaften, die ausgerüstet ausgerichtet wurden, auch nicht auf die Sicherheit des Staates, sondern eben auf das, was das Bundesheer darstellen soll, um bei Überschwemmungen zu helfen oder ähnliches. Aber was wir, auch gut ist und richtig ist. Ich, ich spreche mich gar nicht dagegen aus. Das ist sicherlich eine Rolle, die das Bundesheer auch spielen dafür kann. Dafür haben wir neun Blasmusikkapellen. Ja, das ist aber auch wichtig. Das ist aber wichtig zur Repräsentation im Ausland. Das muss ich sagen, nichts gegen die Blaskapellen, okay? Ja, aber
4: ja. wichtig ist die Professionalisierung. Ich war für das Berufsherr. Ich war dafür, dass der Zivildienst von mir verpflichtet abgesichert ist, weil die älteren Menschen das wollen in Österreich ja. und nicht nur die älteren Menschen. Und ich war für eine Professionalisierung, dass es ein Berufsherr gibt und da hat es eine Abstimmung gegeben und ja. die gibt es gibt es ist dagegen ja, bin. Ja, ist okay, aber ich sage nur, es wäre eine Möglichkeit gewesen. Ja. Man kann ja auch ein auch Berufsherr machen, auch noch mit demokratischen Prinzipien. Ja. Das muss nicht gleich so enden, wie das historische Arme geendet ist. Ja. Und, das, und dann musst du auch wissen, was kann ich? Luftraumüberwachung, Panzerschlachten im Machfeld, gegen wen? Das, wie soll das gehen? Mit welchen Panzern? Also, das musst du dann genau überlegen. Ja? Aber das, 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 dafür hast du in Österreich eigentlich keine Debatte man muss
2: ein aber, ein Mann. Mann, entschuldigung, Man muss aber dazu sagen: also, erstens, das Bundesministerium für Landesverteidigung hat sich durchaus bemüht und hat eigentlich schon eine ganz klare Vorstellung, wo was zu investieren ist. Also, erstens gibt es. Also, Listen, mehr wie
0: viel in erster Linie? In den von Deutschland, nicht?
2: Bereiche, es gibt die Fähigkeiten, die, die fällen und wo man da auch, äh, was man kaufen muss und wo man investieren muss. Dazu möchte ich auch noch sagen, dass Österreich im europäischen Vergleich, also was das Bundesheer betrifft, was die Teilnahme Österreichs an EU-Operationen und Missionen, also das sind zivile Missionen zum Beispiel, aber auch teilweise zivil-militärische Operationen auf Einladung von anderen Staaten außerhalb der EU-Grenzen, da steht Österreich nach wie vor sehr gut und schneidet überdurchschnittlich ab. Und das muss man auch noch dazu sagen, dass die Öffentlichkeit auch weiß, was alles eigentlich auch ein österreichisches Bundesheer, das über Jahrzehnte gespart worden ist, leistet. Und was für einen Beitrag eigentlich, weil wir sind auch in der Hinsicht nicht neutral, muss man dazu sagen, was eigentlich Österreich zur europäischen Sicherheit tatsächlich beiträgt.
5: Ich meine, das Entscheidende, ich meine, das vielleicht das Einzig Positive jetzt in Anführungszeichen, dass man aus diesem ganzen Desaster der Ukraine ist ein Desaster. Und nach meiner Auffassung hat leider eben auch der Westen einen ganz großen Anteil an diesem Desaster und nicht nur da der Bösewicht äh, in, im Kreml. Nein, aber was eigentlich das Einzig Positive ist in dieser ganzen Entwicklung, ist, dass jetzt so eine Art Realitätsschock eingesetzt hat in der Europäischen Union, auch in der Schweiz. Ich sage immer, ich komme aus der wohlstandsverwahrlosten Generation. Ich habe die Friedensdividende kassiert. Wir haben die Schweizer Armee noch als Trachtenverein verspottet in der Schule. Man hat sich lustig gemacht über die Militärparade und hat gesagt, ja, das ist doch alles vorbei, das Ende der Geschichte... United Colors of Benetton, es gibt keine Kriege mehr, wir sind alle jetzt äh, verbrüderlich, verbündet und ich glaube, das ist jetzt doch ein, ein Kälteschock, das Problem, was ich jetzt sehe, jetzt, das ist immer in der Politik, ich meine, was machen Politiker, wenn sie ein Problem sehen? Sie stehen vor einer Kamera, machen einen sehr ernsthaften Eindruck, dass man das kompetent wirkt. Und dann sagen sie, okay, und jetzt müssen wir 5 Milliarden ausgeben, jetzt müssen wir 10 Milliarden, am besten knallen wir noch 100 Milliarden drauf. Also man erkennt ein Problem, nimmt Geld, das einem nicht gehört, schmeißt das irgendwo hin. Ob das etwas bringt, ist was anderes. Die viel kompliziertere Frage ist, wie kannst du eine Armee, die du mal runtergefahren hast, wie bringst du die Wehrfähigkeit wieder hoch? Und ich glaube, die ganze Aufgeregtheit, auch die Panik in der Diskussion, die wir jetzt sehen, auch diese unglaubliche Dämonisierung Putins, das sind auch so psychologische Mechanismen, wo die Angst eigentlich zum Ausdruck kommt, dass wir festgestellt haben, dass wir eigentlich schutzlos ausgeliefert sind. Die NATO, ich kann mich erinnern, ein NATO-Generalsekretär, ein nato general aber leider ist mir der Name entfallen, von noch nicht allzu langer Zeit vor dem Krieg, hat im Prinzip gesagt, die NATO, das ist eigentlich mehr oder weniger, das sind die Vereinigten Staaten, die sind gar nicht schnell mobilisierbar. Das sind zum Teil alles noch theoretische Konstrukte. Ja, ja. Und das ist eigentlich das Einzige, dass hier die Realität wieder zurückkehrt, dass man merkt, die Sicherheit ist wichtig. Ihr habt die Neutralität angesprochen, ich meine die Schweizer Armee, wir dürfen uns hier auch nicht auf die Schultern klopfen. Wir haben das natürlich auch sehr, sehr heruntergefahren. Das ist ganz was anderes als in den 80er-Jahren. Und das wäre natürlich wie in der Ukraine, wenn man in die Richtung einer neutralen Ukraine geht. Ich die finde das keine, Ich finde das keine so schlechte Idee. Ja. Das teilen übrigens viele... Die Ukraine
2: in, war schon neutral. War schon,
5: aber wissen Sie... Die Ukraine ich, ja, aber war vor Sie, dem ersten ja,
2: Angriff Russlands ja, neutral. Aber, ja, aber, ja, ja,
5: nein, <lacht> aber Sie, das Problem der Ukraine ist aus Sicht, Russlands, aus Sicht Russlands, das Problem Ukraine ist, dass die Ukraine zu einem de facto Mitglied der NATO gemacht wurde. Nicht der Jure, nein, aber de facto. Nicht. Nein, das ja, Nein, das mit der Wasserfallstadt, ich habe sie Ihnen auch, auch zugehört. Die Amerikaner haben sich so massiv da eingemischt. Ja, ja. Und das ist einfach ein Problem. Und wenn man zu einem wirklich neutralen Status kommt, und das ist mein Punkt hier, dann muss natürlich auch die Ukraine sehr viel unternehmen für ihre Verteidigung, ja. selbstverständlich. Dann kann man da nicht einfach so tun, als, weil die Grenzen an eine Großmacht, Und da muss man natürlich für einen neutralen Status sehr viel tun. Also diese Neutralitätsdiskussion, die mir da etwas zu schnell vom Tisch gewischt wird, ich stelle hier ein Fähnchen auf für die Neutralität. Mhm. Ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges. Das hat Friedenshoffnung heute,
0: Herr Sie sagen,
5: die Ukraine war vor dem
0: ersten Angriff neutral. Das heißt, das, was ich ähm, mehrmals bereits gelesen habe, dass in der ukrainischen Verfassung der Wunsch nach einem NATO-Beitritt drin stand 2014, das ist nicht korrekt.
2: Na, erstens wollte die äh, Ukraine, hat das auch äh, mehrmals bekannt gegeben, natürlich nach erst Apropos, nach 2014 äh, gab es die Stimmung äh, zugunsten eines NATO-Beitrittes. In der
0: Verfassung stand es aber, aber schon vor dem Ersten. Antrag.
2: Ja, aber wichtig ist hier was das anderes. Vielleicht dazu ist hier was anderes. Warum wollte die Ukraine dem NATO-Beitritt? Äh, also, also warum hat die Ukraine das angestrebt? Nämlich, um einen Krieg zu verhindern, der, also, oh. dass Russland eigentlich den Krieg, ja begonnen hat, lag es nicht an den NATO-Erweiterungsaspirationen, also Wünschen, sondern oh, eigentlich an der ja. Tatsache, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied war. Oh, aber ja, also das ich, ist die umgekehrte ja, aber, aber ein ganz Nein, wichtiger Punkt noch Nein, ja, ja. ich möchte noch was anderes, äh, ich noch, was jetzt noch etwas anderes für die Öffentlichkeit sagen. Sie haben gesagt, die USA haben sich massiv eingemischt. Und gleichzeitig muss man aber dazu sagen, dass in den letzten acht Jahren Russland militärisch logistisch, finanziell, wirtschaftlich, eigentlich separatistischen cool. Kräfte auf ja. ukrainischem Territorium unterstützt ja. hat. Es sind 15.000 Menschen gestorben. Ja. Das war ein Krieg. Und Russland hat sich in diesen acht Jahren, und das ist jetzt eine wichtige auch Dimension, die ich ansprechen will, Russland hat sich in den letzten acht Jahren auf diesen Krieg vorbereitet. Russland hat sich wirtschaftlich, finanziell vorbereitet, Russland hat Partnerschaften in der Welt geschlossen, also mit China zum Beispiel, weil sie haben dann gesagt, jetzt wird Russland quasi in einer, äh, sich in eine Abhängigkeit äh, begeben. Nein, Russland hat in den letzten acht Jahren einen Modus, wie wenn die systemische Koordinierung mit China in allen relevanten systemischen Bereichen entwickelt und vertieft. Und Russland, der russische Präsident hätte nie die Ukraine am 24. Februar angegriffen hätte sich nicht auf China verlassen. Aber also Sie sagen, dass sich war auch die Ukraine verkehrt.
0: nicht auf diesen Krieg vorbereitet? Hat?
2: Die Ukraine hat sich und das ist jetzt der nächste Seit Satz. Die Ukraine hat, hat die sich natürlich auch gewesen. auf diesen Krieg vorbereitet und natürlich hat sich auch die Ukraine auf internationale Unterstützung vorbereitet. Und ich muss auch hier dazu sagen: In der ersten Phase des Krieges waren es die ukrainischen Truppen, die es geschafft haben, die russischen Truppen zu verdrängen. Hm. Es waren nicht die amerikanischen Truppen, es waren nicht die internationalen oder europäischen, es waren die ukrainischen ja. Truppen. Die haben sich in den letzten acht Jahren alle, mehr oder weniger, darauf vorbereitet. Aber
5: darf ich eine Ergänzung machen zu dem Punkt, was Sie sagen? Das ist alles das ist ein Es ein, ist eine Bürgerkriegssituation gewesen mit ausländischer, auswärtiger Intervention. Nein, das war kein Bürgerkrieg. Die letzten acht Jahre natürlich. Aber lassen Sie mich den Punkt hier Nein, machen. Lassen ganz Sie mich, und gar nicht. Lassen Sie mich den Punkt hier machen. Erstens. Die Ukraine hat vor dem Beginn des Krieges zwei Verträge mit den Vereinigten Staaten abgeschlossen, mit, der, mit dem Ziel der Integration in die euroatlantische Verteidigungssphäre am 1. September und am 10. November. Sie können diese Verträge Herr Köper, warum nachlesen. Haben die darf ich, schnell, also, darf ich schnell den Punkt machen? Darf ich warum? den Punkt machen? Und das Zweite, und jetzt müssen wir einfach ein bisschen die grosse, das große Bild noch einmal sehen. Wenn jetzt ein, ein militärisch erstarktes China, ein Militärbündnis machen würde mit Kanada oder mit Mexiko. Was glauben Sie, was dann los ist? Dann werden die Amerikaner sofort werden sie ihre geopolitischen Interessen dort manifestieren. Die, die Amerikaner haben Vietnam bombardiert, weil sie glaubten, dort seien ihre nationalen Interessen gefährdet. Sie haben mehr Bomben über Vietnam Irak, abgeworfen als im Zweiten Weltkrieg. In Irak sind sie einmal schon. Also, das darf, darf ich nicht das Argument fertig machen? Ich sage gleich nichts mehr. Nein, aber sie Das heißt doch einfach dass man hier diese Großmächte, ob es uns passt oder nicht, die musst du ernst nehmen. Und das ist, ich glaube ich, ein ganz wichtige Erkenntnis jetzt aus unserem Interesse als Europäer. Wir haben das geringste Interesse an einem ewigen Krieg. Die Amerikaner merken nichts davon. Die sind, die, die sind hinter ihrem Ozean. Die profitieren davon mit steigenden Energiepreisen. Aber Europa ist ein Verlierer, wenn dieser Krieg noch länger andauert. Deshalb plädiere ich hier für einen Verhandlungsfrieden, für einen politischen Frieden, nicht die Preisgabe der Ukraine. Wir plädieren alle für diesen
2: Frieden aber, ja, also, nein, aber wir Punkte. unterscheiden uns in der, der Meinung, wie wir, wirkliche wir Schutz dort ankommen. Für
5: kleinere Länder
3: ist die Verrechtlichung der Beziehungen zwischen Staaten, dass eben nicht einfach der Starke den Schwachen schlägt, sondern dass wir zu einem Völkerrecht kommen, das funktioniert. Und da muss man ganz klar sagen: Das war in Europa viel weiter fortgeschritten als in anderen Regionen der Welt. Und Russland hat alle diese Verträge zerrissen mit der Invasion von Ukraine. Und wenn Sie für einen Verhandlungsfrieden plädieren, natürlich sind wir alle dafür. Ja. Aber zwei Probleme damit. Russland muss verhandeln wollen, ohne daraus einen Siegkrieg zu machen. Das sind wir uns, glaube ich, alle einig, weil das gibt dann einen Anreiz, weiter und woanders wieder zu probieren. Und das zweite Problem ist, wenn Russland jetzt eben alle Verträge von der UNO-Charta angefangen, zerrissen hat, was gibt Ihnen das Vertrauen? dass Sie einen Friedensvertrag oder einen Waffenstillstand, den Sie jetzt unterschreiben, in einem Jahr oder in drei Jahren oder fünf Jahren noch einhalten. Ja. Gut, ich, heißt, sage, ich sage Weg das... ohne
4: ja. Ende heißt Krieg ohne Ende. Am Ende gibt es den Atomkrieg. Und jetzt sage ich dann noch Nein, was. Die Amerikaner sind ja schon seit 2014, ja seit noch viel, viel, viel früher schon in der Ukraine tätig. Das, die geben das sogar zu in öffentlichen Stellungnahmen. Die haben sich engagiert mit Milliarden Dollar, um äh, ihre genehmen äh, ukrainische Regierungen zustande zu bringen. Die Russen haben es auf ihre Art gemacht, auch um eine genehme, genehme ukrainische Regierung zu machen. Und die Ukraine wird langsam beiden sagen, wisst was? Herzliche Grüße, wir machen eine eigene Neutrale, unabhängige, souveräne sind, Ukraine und ich, ich auch muss
0: leider, einen Wir sind Satz, leider am äh, Ende der Zeit. Ja. Und, <lacht> und ich möchte das Schlusswort Herrn Habsburg, weil ich glaube, Sie haben
1: ja. schon, Sie Nein, ich schon. Ich, ich wollte eigentlich nur drauf replizieren, auch dass ich sage, wenn die Amerikaner vorher rein investiert hätten, dann wären die Ukrainer im Jahr 2014 und 2015 erfolgreicher gewesen, was den Donbass und die Krim tatsächlich Acht anbelangt, Acht. anbelangt. Also, Sie haben es nicht, nicht gemacht. Acht. Natürlich gab es danach eine Umwandlung der ukrainischen militärischen Struktur im Bereich Command-Control-Structure, selbstverständlich, weil Sie einfach gesehen haben, damit Sie sie erfolgreich und die Russen sind mit ihrer Command-Control-Saktion nicht erfolgreich. Ja. Also ich meine, da haben sie einfach zum besseren System gegriffen. Das muss man auch einfach ganz realistisch sagen. Aber ich, ich, ich darf vielleicht doch nochmal auf dem, die Neutralität zurückkommen, weil die einfach hier so im Raum gestanden ist. Ich glaube, unser Hauptproblem in Österreich ist, dass wir die Neutralität in so einen Art religiösen Bereich, so auf so einen Altar heben, als ob die Neutralität an sich für sich genommen ein Wert ist. Das ist sie nämlich nicht. Sie ist ein Mittel. Sie ist wie ein Instrument. Okay. Und mit einem Hammer kann man viele Sachen kaputt machen, aber auch viele Sachen richtig machen. Und mit der Neutralität kann man auch viele Sachen kaputt machen, viele Sachen richtig machen. Wir haben es in Österreich vielfach verwendet als, als Feigenblatt, um uns von, aus irgendwelchen Verantwortungen herauszuschrauben. Aber wir haben auch vieles gut gemacht. Wenn ich mir anschaue, die internationalen Organisationen, die wir haben, Ähnliches. Natürlich gibt es auch vieles, was dort funktioniert. Das macht mich nicht zum Neutralitätsfan. Das sage ich auch ganz ehrlich, das, das, das bin ich nicht. Das war ich auch de facto noch nie. Aber speziell, was die Ukraine anbelangt, ist natürlich so, wenn Russland heute von Neutralität Ukraine spricht, meint es nicht die Neutralität der Ukraine, sondern die Neutralisierung der Ukraine. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und da möchte ich immer zurückerinnern, wie ist es denn in Österreich gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg? Die Neutralität war ja nicht unser persönlicher Wunsch, sondern die ist uns mehr oder weniger aufoktroyiert worden. Nein, 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 die, so nein, nein, Moment. Nein, die Sowjetunion hat ja, gesagt, sie will die Neutralität Österreichs haben. Aber sie wollte die Neutralisierung haben. Und die Amerikaner haben damals gesagt, wenn Neutralität, dann nur nach Schweizer Vorbild, also bewaffnete Neutralität, mit diesen entsprechenden Mitteln. Aber. Die Sowjetunion wollte eine Neutralisierung Österreichs haben und die hat es da nicht gegeben. Ich bin nicht neutral, vor allem nicht, was
0: die Zeit betrifft. Wir sind <lacht> nämlich schon über unserer Zeit. Frau <lacht> Meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Donnerstag beim Talk im Angersiel.